0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群2 0 7 1 6 0 3 9 9收听也是下酒，主播恶霸波、大飞、老番仔、王月、豆豆。咱们这回还是光武中兴，虽然这个群里面也好和留言也好，有的人包括番儿哥也说，说这光武中兴拖得太长了嘛，希望尽快结束。但是呢，咱们讲光武中兴，实际上也是为了后面讲三国作为一个更好的铺垫。所以呢，今天已经迎来了光武中兴的最后一期，也就是大结局。我把两期的内容呢压缩到这一期里边了。就是能省略的尽量省略，目的就是说把这个烽火中心做一个圆满的结束，所以这一期可能会有点长，是两期的量嘛。那么咱们上回说呢，就是说打这个陇右的时候，然后莱西出了一个可以说是很大胆的决定，就是奇袭略阳，直接在对手的腹地插一颗钉子。那么这个时候呢，咱们上期讲呢，就是莱西进去以后，成功拿下略阳城。左等右等就是不见刘秀的大军全面进攻支援他，怎么回事儿呢？刘秀这边啊，手下这哥几个老兄弟都疯了，说：“哎，你看咱们这个来西兄弟争气啊，已经歇进去了，上吧！”这吴汉这个跟盖岩什么的跟底下就开始准备准备冲了。生被刘秀给叫回去了，什么意思呢？刘秀就说：“你们现在去进攻啊，他们刚刚在打入敌人内部的时候，敌人的士气还没有严重受到影响。”这个时候就像什么呢？就像说你这个后腰眼上长一个青春痘你没觉得怎么着？这个时候他不会把注意力转移回去，所以你要等，你要等到来西这个小青春痘已经变成一大肿瘤的时候，咱们再全面进攻。这个时候他们就会有腹背受敌的这种难受劲儿就出来了。等啊等，终于这个莱西在那儿苦守苦守，终于大家都觉得机会到了。这个时候呢，这个手下马元开始给刘秀献计。说现在我们已经到了进攻陇军的最好时期，只要咱们全面进攻，他一定会土崩瓦解。这个时候呢，众将士呢就是，这时候跳出来就反对反对他说：“哎，上次我们说进攻，大哥反对；这次你说进攻，你怎么知道这回时机就到了呢？万一没准再等两天才是时机呢？”马援听这话呢也不生气，啊、哎，就说大家都不要急啊，微微一笑，说：“这个大哥，你给我找一袋米来。”刘秀说,说找：“找点米好吧？让手下小兵扛一袋米来。说给你干嘛用啊？”马元呢，就从这米袋里啊钻米出来，就随着手从这米啊，从指头手里缝里往下漏，漏漏漏漏漏。大家逐渐就看到他漏出来这个米啊，在地上形成了一个战略图，陇右的所有的山川地形啊，都跟这个米的这个米粒就是一个作战图就出来了。这大哥还有副业呢，是吧？哎。所以呢，这个他把这个立体图一拿出来，哎，给大家讲，说你们看啊，咱们现在呢，应该啊绕过陇右敌军的这一条防线，怎么走呢？从七县径直往西北，然后呢，经过泾水，穿越安定城，直取他的第一重镇高平第一城。然后呢，再由瓦亭向南直捣天水，就是又是一个战略迂回。这个咱们从上期开始，微信我已经配图了，就是每一次、每一次战略，所以这次呢，也也也上图，到时候大家一看地图就明白了。这个时候呢，刘秀也不不由得赞叹啊，说：“兄弟，还有这手耶，这个很清楚啊，敌我双方态势一目了然，看来此战必胜，就是很直观了嘛。因为那个时候古代人他还是弄一破羊皮什么的在上面看那个地图嘛。”没有没看过这这个这个沙画这种地图，所以这也是我国军事史上啊有史记载的第一个人用沙盘进行推演的。米盘，哎，这马援就是他开创的这么东西。这边呢，刘秀确定了全面进攻以后，就秘密派人联络窦荣，就是河西那边的这个盟友一块儿，咱们共同进攻。窦荣接到刘秀的这书信以后，立即率领河西五郡的。士兵还有羌族及小肉支的数万这个骑兵啊，包括辎重车辆五千余辆，很快就和刘秀的大军在高平第一城会师，然后展开全面进攻。这个时候呢，韦骁苦心经营的防线突然就让刘秀的这个汉军从背后进行猛烈打击，果不其然土崩瓦解了，全盘崩溃。瓦亭守将牛邯。在这个王尊的劝说下，也投降。王尊之前呢就被刘秀给劝降了。不但这两个人，韦骁手下十三位大将所属的十六个县部众十余万人全部投降，就是因为他是等于在腹背受敌的情况下，就对大哥失去信心了。这个时候呢，韦骁惊慌失措的带着妻子、妻子、老婆、孩子啊，就往西城跑，投奔自己的手下杨广、公孙述派来的援军。在这个田野和李豫的带领下呢，开始退守上线，就是整个陇右这条战线全面崩溃了。韦骁手下第一猛将王源不知去向，这个时候略阳之围不战自解，就是莱西的那块啊，苦守的这块不战自解，陇右在渭水以北的地盘全部落入汉军的手里面。那么这个时候呢，就是第二次攻陇战役，汉军全面获胜。就以这样的结束告终了。在龙山神秘消失的这个韦骁手下第一猛将王源去哪儿了呢？出现在了蜀地的公孙树面前。白帝。第二天，公孙树就让王源行巡，带领着他自己派出来的五千援兵，日夜兼程就往西城赶，去救他们老大去。这个时候呢，刘秀也给韦骁下最后的通牒，那意思就是说，这是你最后投降的机会，你现在投降。我还能放你一马，但是这个时候韦骁呢已经心灰意冷了。于是呢，刘秀说：“你既然这样不理我是吧？”把韦骁的儿子韦勋杀了，然后派吴汉、岑彭围攻西城，耿眼盖延围攻上鄂，对陇军进行最后的打击。但是没想到啊，就在这个大局已定的时候，突然刘秀的后院失火了。颍川郡盗贼风起，到处攻陷城池；河东郡的守军呢也叛变，京都洛阳为之震动。那么这个时候呢，刘秀想起来，他当时决定全面出击陇右的时候，就有人劝过他，说：“大哥，咱们东方各路刚刚平定，那么你现在马上又把集中注意力、啊、到西线上，东面还没有到这个安定的情况，民心还不稳，很有可能出现叛乱。”所以这个时候果然应验了嘛。那么刘秀在走之前呢，就给陈鹏和吴汉两个人留了一封信，信里面就有这一句话，告诉他俩：两城若下，便可将兵南击蜀鲁。人苦不知足，既平陇复望蜀，每发一兵，头须为白。就是“得陇望蜀”这个成语就从这儿来的。什么意思呢？就是说，大哥这次啊，的确办的事儿啊，我也知道有点仓促了。但是人心就是这样，在我没开始进攻陇右的时候，我觉得这个局势啊还可以，要等个几年，慢慢去平定它。但是我一旦拿到了陇右，我的心态就自然而然地想继续把蜀地拿下，然后统一全国。所以现在呢，我回去评判，但是你们两个人继续往下走，一定要把全全部给它平定掉。那么随着这个主主力的各路汉军东归。安定、北地、天水、陇西四郡本来已经降汉了，这回重新叛变，再次回到韦骁的手下。但是这四个地盘叛变的时候，只有一个人依然坚守，就是在各路主力都撤走了以后，这个人还在坚守。谁呢？就是季尊。季尊这时候已经身患重病，但是在沿线依然拼死抵抗，就不走，就是我就歇在这儿，你们可以先走，我给你们断后。那么，在建武九年春的时候，久病的这个季尊，终于是身体到了极限，在军中去世了。刘秀在这个首都接到这个消息的时候啊，泪崩了，属于没想到、啊。然后等到这个季尊的遗体啊灵柩回来的时候，刘秀亲自出来给他扶灵，一路上就是垂泪不止。在《后汉书》中呢，称赞季尊的话是这么说的：“说尊为人连约小心。”克己奉公，他的这个作战方式跟行军带兵的时候，季尊这个人啊，一点不藏私，只要自己有什么，全部分给手下的士兵。终其一生不贪污不受贿，死了以后家里面家徒四壁。这是咱们现在为什么说是大结局呢？呃，开始云台二十八将一个一个就要挂掉了，这个季尊是第一个。那么在同时呢，建武九年夏天的时候，陇西王韦骁也死了。就是他实际上呢，已经知道自己大势已去，身体也越来越不好。几次征战下来，就积劳成疾了。韦骁一死呢，他的手下这些战将就把他儿子韦纯立为这个王，陇西王，然后继续坚持作战。公孙树呢，一看韦骁死了，也知道唇亡齿寒嘛，这个自己的北边的屏障。已经快要消失了，所以也命自己手下的大将赵旷率领数万人赶到天水，帮助韦嚣的这个儿子韦纯继续抵抗刘秀。这个时候呢，刘秀派出自己的这个大将啊，准备再一次平定陇地。那么，冯毅呢，代理征虏将军，统帅原来继尊的部队。莱西为整个西路军的主帅，因为他在略阳那一战实在是太成功了，在军中的威望就如日中天，所以莱西为主帅，马元为监军节制诸将。然后呢，派耿弇攻取北地安郡、安定两郡，盖延攻陇坻和西街等县，冯异呢直取韦唇的老巢蓟县，然后在蓟县的攻防战当中啊，跟这个韦唇陷入僵局。这么全面进攻一打呢，就是一年。就在这个等于最后平定陇右之战的进入尾声的时候，洛阳又传来噩耗了，谁呢？刘秀最开始的那个虎牙将军姚七病逝。这个时候等于在前线也好，还是刘秀的心里面也好，就是又是一个重锤，就是没想到、啊、自己手下一猛将又挂了。还没完，姚七当时是谁介绍来的呢？是冯毅介绍来的，大家还记得吧？他们在那个河北逃亡的过程当中，冯毅还偷偷给弄了一碗豆粥、土腿什么的。当时冯毅介绍的姚七，就在姚七死了没多久，西线征西大将军冯毅病逝军中，两个人可以说命运就很巧合，前后脚来到刘秀的军中，前后脚。又离刘秀而去，拜把子兄弟吗？就是兄弟，嗯，就是不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。所以呢，这个又问题就来了。刘秀的这支西路军的统帅啊，冯毅死了。建武十年夏天的时候，陇右战局再次陷入僵局。这个时候，刘秀呢亲自回到长安，就是说，我不能再让我手下的兄弟就这么一个一个就拖死，我要亲自。去争高平，我要亲自挂帅。去的之前就派了手下自己另一个大将寇恂，还记得吧？在那个魏县造拿竹子造剑那哥们儿，作为他大大后方大本营那哥们儿说：“寇恂，你这回啊上前线干嘛呢？去高平城劝降。就是咱们这个战局已经拖了一年了，再往下拖不知道拖到什么时候。你去劝降，走这个攻心路线。”高寻呢就去了以后就琢磨说：“你看啊，咱们打陇右已经打了这么长时间了，按说呀，他们其实心里面也已经开始松动了。这个时候，大哥派我来劝降，成功率可以说在百分之七十以上了，基本。但是呢，他不知道对面的这个高平城守将手下呢有一个幕僚，叫黄辅文。这个、黄辅文呢就给高平城的守将就说啊：说咱们不要着急投降。”他这不是来派派咱们这个劝降的这个使臣已经到了吗？说这样，咱们先不要答应他，让我出使汉军的营寨，我去他营寨里面看一看他们的虚实，是不是他也已经到了强弩之末？那么这个高平守将高俊就说：“那你就去呗。”但是呢，就是说这个你摸清楚了以后回来，我就还是再等一等，再看看咱们到底是再继续跟他扛下去，还是还是咱们干脆投降。这个黄甫文来到寇恂的这个营帐以后啊。他表现出来的就是非常的傲慢无礼，什么意思呢？就是说我通过这样的激将法我激一激你，为什么呢？假如说你真的是很牛逼，你不在乎，那么我表现态度傲慢的，你就态度也会很强硬，对吧？你可以不在乎我，你可以骂我，你可以可以把我赶走，但是如果你的内心实际上也在松动，你们汉军的这个本身也在这个在犹豫要不要继续打下去。那么我一旦态度傲慢，你就会无下限的来迎合迎合我，希望促成我们投降。他他是这么想的，可是没想到寇寻呢，这哥们儿吧，虽然在大后方待的时间挺长的啊，但是呢，也是个有心理底线比较比较高的这么一个主一看说，你跟我这儿臭牛逼，说那这个不行就宰了呗。说要打就打，要降就降，你就别废话。于是呢，就把这个黄甫文直接给宰了。宰了以后呢，这手下哥几个就就惊了，说：“大哥派咱们来劝降，结果你把人使者给宰了，你这到时候他不怎这不是对、啊，这是这是一种挑衅行为，他肯定都不投降了。”后勋说：“啊，你们错了。说这个人眼神里面明显带有的就是来试探我们。那么他为什么要来试探？一定是高平的这个手将。”心里面松动了，他派他来试探我，而且这个家伙竟然敢在我这儿这个态度倨傲，那么他回到他们高平城里面，他一定是更嚣张的。也就是说，如果高平城里面出现两派意见，一面一方面说投降，一方面说再等一等，那么这个黄甫文就一定是支持再等一等的那个角色，嗯、而高俊就是高平的守将，一定是支持赶紧投降的。所以我现在就把他宰了，第二天高平一定会投降。果不其然，第二天高俊就打开城门，马上向汉军投降。他一看就惊了，他就说：“没想到态度这么强硬，那么就是人家不怕我们，其实是中了这个寇勋的这个攻心计了。”寇勋早就看穿他们这心里的小猫腻那么围攻了一年多的高平城，因为寇恂这一刀，不战而胜。寇勋高平斩史，奇竹造箭啊，可以说是在他这个东汉的两次精彩的演出。那么，招降高俊两年之后，寇勋这位被邓禹誉为一代奇才的名将，也就病逝军中了，又死一个。那么，在建武十年十月的时候，韦淳也知道大势已去了，所以下令县城投降，唯有自己的这个大将王源啊，突围投奔公孙述而去。那么，整个陇右。在历时近四年这个长度时候，全部落入刘秀之手，整个陇右平定。在这四年里啊，咱们回头捋一下，从吴汉马武跟陇右铁骑血战六盘山时候开始，到莱西孤军奇袭略阳，马援聚米为山，定下这个背后偷袭的这个平陇大计。再到季尊坚守沿线，然后病死军中；冯异鞠躬尽瘁，也在军中死了。再到寇恂、高平斩使，整个的这四年里面，可以说，刘秀没想到花费了这么大的代价，才平定的陇右，而且自己这帮老兄弟开始一个一个相继的离他而去。整个陇右战役可以说非常精彩，有起有伏，有波有折。那么就像。刘秀之前说那样，既得陇复望蜀，稳定了陇西的局势以后，刘秀开始进行最后的一个战略布局——平蜀之战，就是公孙述，这是中这个中华大地上最后的一方割据势力。在建武九年的时候，公孙述也意识到了马上要跟汉军进行最后的决战，怎么办呢？他就先下手为强，派田荣向东。向荆州进攻，先试探。那么刘秀这边呢，马上派吴汉、刘龙、臧宫、刘歆发兵荆州，共计六万人、战马六千匹，和岑彭在金门会师，准备从东路攻蜀。同时，北路让莱西率领陇陇西的诸军自陇道南下。也就是说，西路和北路两路同时向蜀蜀国进攻，就是双管齐下。而且呢，刘秀制定的战略节奏是：东路军首先发起攻击，等到东路军打过三峡以后，占领江州，北路军再进攻，就是一个战一个攻进攻蜀国的节奏已经定好了。那么这个时候呢，咱们把镜头拉回到荆州地区啊。这个时候，一个咱们的老熟人吴汉，站在船头，手按佩刀，意气风发的，这个看着自己这支大军啊，这路水军旁边呢，就站着岑彭。岑鹏呢就跟旁边说说这个老大，你你小心点你是北方人，你不太适合这个坐船，你就别跟这装逼了。你还有老病根哎，你还有病根你回舱里面歇会儿。<笑>这时候呢，吴汉就说说这个些许风浪何足惧，是吧？就是君然勿扰。岑鹏呢，字君然，他们互相之间是都是哥们嘛，就不称呼名字。君然勿扰，大破金门之后啊，我将一雪陇右之耻。他的意思就是说，当年在六盘山嘛，让让陇右铁骑这个打的溃不成军。说咱们这次用水军突破他的这个长江天险啊，我们一雪前耻。刚说到这儿呢，就突然觉得这个有点反胃，然后就<笑>对,<吧>对扶着床这个船的这个栏杆就开始吐。这个陈鹏说：“大哥，我说你不行吧，你非跟这装逼。”说来来来，赶紧咱咱回舱回舱，别跟这装了。回去以后呢，武汉还不老实，扒着这个这个，撑着这个窗户、啊、就往外看，说：“哎，军人，你看那边那个船是什么玩意儿啊？”这时候呢，这个他就指着，顺着他那个手指处啊，就看这船啊，长八十余尺，船体瘦长，然后船的两两两侧各开十六个孔，然后呢，有这个船桨从孔里面伸出来，就是用人力划水。然后甲板上呢覆盖着数层的这个跟楼房似的就立在上面。然后呢，这吴汉就说这是什么玩意没见过啊？说这居然你给我给我说说快点，这是你的秘密武器吧？然后呢，岑彭就说说这个玩意儿啊叫陆烧战船，始始出现于前秦的时候，可以容纳军事数百人。那么这个楼呢外可以抵挡弓箭，内呢可以暗藏弓弩跳板。船速极快，吃水也浅，不怕暗装。在水上呢可以做到进可攻，退可守。那你看那个三国的时候，这个大家都知道，这个水上作战啊，最重要的不就是弓箭吗？你在水上就没法像这个陆地上是吧？咱们冲锋，然后那个拿刀砍什么的，在远程进攻的哎都是远程进攻。那么这种船呢，就跟你想象就是一个水上移动的小小碉堡，哎，它就比较适合水战。对，那么这个时候呢，这个岑鹏这个胸胸有成竹的就跟吴汉说说：“大哥、啊，你放心，这样的船啊，我已经造了好几千个了，嗯，都在后面这个咱们那个船厂里停着呢。说你这回啊，你放心，你们都是北方人，不善操船。这边荆州我已经早就训练好了水军了。这回咱们进攻蜀国、啊，你就看我这个路水军。因为岑鹏本身就是南方人嘛。”吴汉呢，一听说，哎，不错不错，兄弟啊，这回我就省事了，挺好。可是回去的时候一琢磨，说不对，说我这个是吧，全军大司马，这个三军总司令，这回打蜀国是咱们最后一次露脸的机会了，对吧？然后我这个幽州铁骑上回在六盘山让人打的这个这么惨，这回我又让你水军出风头，那我这个不是又没有用武之地了吗？回去呢，就给大哥就写小报告。说这个给刘秀就说说大、哎、哥，这个养这么多水军有什么用啊？说咱们打天下你还不知道吗？都靠的是真刀真枪拼出来的，而且呢，你这个水军太多啊，这个粮草就就废、嗯。所以呢，你不如啊削减水军，咱们进攻蜀国还是靠这个骑兵，靠我们陆军。陈鹏呢一接到这个消息，就惊了，说这哪行啊？因为你往后看就，就你就知道，不管是从这个蜀国往东去，还是从就是三国时候也一样嘛，这个水军是很关键的。你要想说用陆军啊进入巴蜀之道，你想想李白那诗，一吁嚱，是吧？微乎高在蜀道之难，难于上青天，不现实。你走水路还是比较现实的。所以马上呢，岑鹏也给刘秀写信，说大哥，这回的主力一定是水军。而且这个操船的这些将士是关键，千万不能搞裁员。你这时候让他们下岗了，咱就别打蜀国了。两个人就是开始各发微信啊，就开始争。刘秀呢很聪明，他知道这个是怎么回事不就是吴汉又是自己又小心眼想争功吗？于是呢，马上回了一封信给吴汉，信里面呢就写：“大司马善布计，着水战，金门战事以征南大将军为主。”所以呢，这个吴汉再一次很悲剧的又沦为自己小弟的部下，就是把就是那意思就是岑鹏，这是这一战的主帅，你就听他的。王
1: 天又神
0: 经病了。哎，过两天的这个吴汉呢就觉得哎呦又憋屈啊，说那也没办法，大哥都这么说了。这个时候呢，本来金门这一战啊很精彩，怎么回事呢？蜀军就在金门这块呢，在这个河道里面啊打了无数的暗桩。就是你战船过来以后，就会被水里面这个暗桩给顶住，顶住以后呢，这边就可以就成了弓箭的火把子了嘛。然后呢，在这个暗桩后面又做了好多的这种浮桥，就是在江面上做浮桥，你船不就开不过去了吗？在浮桥再过后呢，是他们的水寨，上面呢也建造的非常的这个结实，所以说是一个水中的堡垒，水的两岸再加上陆地的这种堡垒。就说在这儿打了一个这个三这个什么水陆空吧，这个全全方位的一个铁一样的防线。那么这一仗的时候呢，岑鹏造的这个战船就管用了，因为他吃水浅，暗装根本就没用，拦不住。不住然后到了浮桥那儿以后，被浮桥挡住以后呢，岑鹏早就做好了准备，让自己的这个军队啊，广广带这个火箭，就是赤壁之战那<桥>那样烧它，哎。借着风势，就把蜀军的这个铁一般的防线给烧一精光。金门一战呢，蜀军大败，蜀将王正斩下主将任满的首级，向岑彭投降。田荣呢，败退江州，岑彭便以火烧金门而威震巴蜀。就是后来说白了，就是就是三国就是周瑜那那状态，那这时候就是岑彭。那么岑彭呢，这个时候已经按照刘秀的战略部署。攻过三峡，进进攻到江州，所以呢，他推荐刘龙为南郡太守，自己亲自带领着臧宫、刘勋突破三峡天险，攻入蜀地。吴汉呢，则被留在夷陵，然后聚集后续的军马，乘船跟进，就是他已经开始准备长驱直入。那么汉军这一走，走到哪儿呢？就直接打到了武阳，就是已经到了江州的附近。这个时候呢，北路军莱西也按照刘秀之前部署的战略计划，就这时候该动手了。于是马上率领盖延、马成在河池下边发动进攻，就是北路军也开始动手，然后逼近蜀地。那么一旦莱西的这支北路军啊翻过秦岭，汉军就能够纵横驰骋在川北的平原上，成都就再无险可守，成都平原就没有再有这个有利的地形屏障了。这也是刘秀呢早就计划好的，就是东路军先动手，所以蜀军呢就会把所有的注意力就在东线战场上。这个时候，北路军一旦动手，翻过这个山川，一马平川，那就直接打到成都城下。但是呢，这个时候可耻的这种手段就浮在了蜀军的一个军事会议上。这个里面有一个小人叫桓安，就给蜀蜀将出主意。他说呢？说一，对啊，汉军一旦翻越这个这个大山到平原上，我们就再无险可守了。怎么办？派刺客。所以呢，在这个刘秀马上认为就能拿到成都的时候，又一封噩耗传过来了：莱西在军中被蜀国的刺客暗杀。整个的这支这个北路军又群龙无首了。刘秀当时就是，就心里面就就就在就已经像滴血一样了。就是这支北北路军只就进入陇陇右以后，就好像是一个诅咒一样，只要谁当主帅，谁就出事儿。莱西又死了，但是没办法，这支军队还是必须往下走啊！怎么办呢？就让马成代理中郎将，继续指挥北路的汉军。那么，正当马成准备翻越这个秦岭的时候，背后又乱了，陇西羌族叛变，马承没办法的情况下，只能再带北路军返回陇右平叛。那么这个时候，平定蜀地的重任就全被打乱了，只好落到岑鹏一个人的肩上了。就是原本是两路出击，现在只好东路军继续再深入。那么川东的重镇江州可以说是城坚良多，易守难攻，轻易之间你也不好拿下。陈鹏这个时候呢，又坐在自己的军帐里面，开始构想自己的一个战略构思。他是战术大师，但是在此之前，咱们就说他之前的那个带敌人给敌人设迷宫，带人节奏走，那个只是他刚刚开始形成自己的这种作战风格。陈鹏军事生涯的高峰就是在进攻蜀国的时候，也就是这个时候，他想出了一个更完美的一个战略方式来入蜀。怎么回事呢？他放弃江州，打算不在这儿强攻，然后呢，留下自己的一支兵马和江州在这儿继续跟他对峙，自己亲率大军绕过江州，沿嘉陵江北上，然后攻下垫江县，先占领蜀地最有名的粮仓平曲，拿到了蜀地近十万担粮食以后啊，然后再沿江水继续在蜀国的腹地开始。神出鬼没，就是一会儿在左，一会儿在右，你根本判断不清他的进攻方向。这个时候，公孙述一听这个岑彭已经杀进来了，都已经就是惊了，说没想到我这条战略防线这么快，就是第一道就被他被岑彭攻破了。第二道在江州这儿这个重镇，他竟然绕过不打，有点那个咱们说耿弇进攻山东那个趋势啊。但是耿弇是骑兵，他可是水军，就是更复杂。那么公孙述这会儿呢，就拜自己的这个新来的大将严岑，咱们说嘛，打不死的小强，一直抵抗到最后的严岑，然后率领公孙辉、吕伟等这个自己手下的战将啊，率重兵集结在广汉资中一带，就是再在岑鹏面前设下一道防线，然后调领王元，就是陇右叛变过来那个原来韦嚣手下第一战将王元。南下增援，因为北路军已经退了嘛，北路军回去平羌族叛乱了，所以王源率军南下，在岑鹏面前形成一个犄角之势，然后再命侯丹率两万人，聚守江州上游的黄石，确保自己主要防线的侧翼安全。就是说，你这回你想绕你都绕不过来。那么双方呢，大军云集。一场大战马上就要在长江和嘉陵江之间的这个广阔区域里面展开。陈鹏这时候怎么办呢？只留五万人给自己的这个副将臧宫，继续牵领牵制这个对面的严岑这支军队，然后再次率汉军的主力，放弃广汉这条战线，把敌人的主力扔在这儿不管，怎么办呢？转到回江州，回到江州以后。顺着江州城擦肩而过，然后再率数万汉军沿长江北上，直接出现在了据守黄石的这个侯丹的军队面前。这个到时候咱们一定要看地图啊，我会在微信，然后这个微博里面我也配上这个地图。就是这一片的水域啊，错综复杂，你如果按照常规思维去一步一步往前攻坚啊，很难。陈鹏怎么做呢？就是顺着这个水域，利用水流，然后再。在这个河道上，一会儿在左，一会儿在右，突然就打打在敌人想象不到的位置。那么数万汉军呢，昼就是等于昼夜奔袭，沿途的蜀军望风而降，然后接连攻克了就是南安啊、什么樊道啊这些，直达岷江之畔。大家一看地图就明白为什么说岑彭是斩术大师了，就是他他带领着这支这支部队在敌人的腹地，让敌人被迫按照他的节奏打。跟然后还逮不着他，等到这个拿下了这个闽江，沿闽江而上，然后开始进攻古阳城的时候，岑鹏开始转弃自己的水军，然后上岸，沿途奔袭两千里，奔袭到哪儿呢？陕击这个这个蜀国的广都，兵锋就开始直指成都。就是打到一定程度，我这支水军，这不是战船，不是几千艘厉害吗？不要了，我直接上岸率骑兵突袭你的心脏。当汉军的这支骑兵出现在成都平原上的时候，整个蜀地为之震慑。就是这回跟莱西不一样，莱西是要翻过秦岭，准备出现在成都平原上的时候，蜀国人就已经惊了。现在的岑鹏是已经驰骋在蜀国的这个成都平原上了。然后呢？有一天，这个陈鹏啊，在将就是在军帐里面，还是看作战地图的时候，突然，这个接到了一个手下的来报，说这个外面有对方啊来投降的人了。说这个人呢自称是成都的这个一个官吏的家奴，然后呢想投降汉军。而且呢，特意带来了整个成都的布防图，就是敌人的一切部署都在这张图里。岑鹏闻言大喜，马上呢就把这人叫进来，准备让他这个指点一下我们怎么进攻最后成都。但是没想到，又是随着自己的目光在地图上一点一点展开，凶光一闪，一把匕首直接没入岑鹏的这个肚子里边。就是图穷匕首见，又是刺客。那么在这个时候，这个噩耗再次传到了刘秀的宫中，你的这支东路军的主将也死了。但是岑彭死了这个事儿虽然很可惜，但是咱们也得说，岑彭是中国就是军事史上第一个开创从三峡从东往西进军入蜀的先例的人，他是第一个。因为你本来逆流而上就难嘛，孙权为什么老跟这个刘表要干仗啊？就是因为他在上游，而岑鹏做到了第一个从三峡进军入蜀的。但是现在岑鹏死了，这个局势利息又变化了。为什么呢？因为他当时留给自己的副将臧公啊，只留下了五万蜀国的降兵，让他在平曲一带牵制广汉一线严岑跟王源的部队。现在他死了，然后臧公手下又是五万蜀国的降兵，也可以说局势是非常危险的。虽然他有五万人，但是都是投降过来的部队，而且对面岑延岑和王源的这两路兵马,马马上就要展开合围，所以臧公这个也非常的这个等于说是，就是在悬崖边上。那么咱们先不说张弓，再往后看，岑鹏还在后面留了一支部队，是谁呢？就是在吴汉率领下，在沿水路缓缓跟进的这支部队。刘秀这个时候呢，马上诏令吴汉接替岑鹏统一指挥东路军，就是吴汉再一次上任，当当这个三军总指挥。在吴汉呢赶到这个岑鹏弃掉水军，转为陆军的时候，吴汉就得到了。岑鹏留下来那几千艘战船，所以在建武十一年十二月的时候，吴汉率领南洋三万精兵，乘坐岑鹏留给他的陆梢战船，逆长江而上，大举进攻蜀国的公孙树。这个时候的吴汉可以说是怒火攻心，因为岑鹏跟他是非常好的朋友。吴汉在船头就打出了一句口号：“血洗巴蜀，为军人报仇。”别的我不管，我的我的目的跟大哥的目的不一样。我这回来，我是为兄弟报仇来了。所以，吴汉带领的这支军队本身，他就是喜欢激发自己手下兽性的这么一个人嘛。而且，这回为了要报仇，可以说跟之前岑鹏的那支部队的军纪啊，截然相反。吴汉大军过处，沿途的城镇，只要稍微敢抵抗的，全部屠城。就是只要你敢惹我，只要你还不投降，我就屠城。建武十二年的时候，吴汉率军和蜀将魏党、公孙勇激战于鱼培金，大破蜀蜀军，将魏党、公孙勇的属下全部坑杀。公孙述听到这儿以后大惊，再次抽调自己手下十万军队在成都一带设防，然后派自己的女婿史兴率五千兵马至武阳。这支五千兵马在吴汉的进攻下一天都没扛住，然后全部被吴汉坑杀。就是在这个白起那一套，白起那一套，就是在网上啊有人争论到底是当年白起杀的人多，还是后来吴汉杀的人多？对。然后呢，吴汉在血洗武阳城之后啊，率军开始直扑广都，广都周边的这些小的城啊，跟郡县、郡县。一听说来的是武汉，纷纷就开始这个丢盔卸甲，然后不战而降。因为这个杀神的这个名号已经出来了，这就是个疯子，你你别别跟他较劲。已经神经
1: 病了，这会儿要对
0: 武汉的这个疯狂的属于报复性的进攻啊，让成都整个地区的老百姓都晚上都不敢睡觉，就吓成这样。因为这这支部队跟其他部队不一样，其他部队的作战目的是打击你的。军事目目标打击你的军事力量，但是跟老百姓没关系。但是家家武汉不一样，武汉对见人就杀，老百姓也不放过。那么这个时候，成都城下的这个决战可以说是不可避免了。刘秀知道，这个时候不能激励武汉。武汉这个人不需要激励，刘秀这个知道，武汉这时候需要的是冷静。他马上呢就写信就告诫武汉说你：“你兄弟，你现在。”是孤军深入，而且你的这支部队啊，干的缺德事儿太多了，当地可以说你半点民心都没有。你这个时候在人家的这个首都之下跟人家决战，一定要冷静，千万不能这个急躁。那么这个时候呢，这个好消息也传来了，怎么回事呢？咱们刚才说的那个张公不是留了五万降兵在那儿牵制吗？大家都以为就是张公肯定死定了。可是没想到呢，这个张弓啊，可以说是非常大胆。他怎么办呢？他让自己的军队啊，在山谷当中到处插军旗，然后又派出一队士兵啊，登上附近的山头开始打鼓去进军。自己呢，则率领大军沿着江面逆水而上，不分昼夜的就开始进军。实际上他只有五万人，但是他造出来的声势啊，怎么说呢？五十万人。对。就是在这个蜀军看来，汉军的战报就是锣鼓喧天，然后两江面上和两岸啊，军旗蔽日，然后昼夜不停地进军，让我们在锣鼓喧天中灭绝唯一的人心。对，这个时候防守的严岑就惊呆了，他不知道只有五万人，他以为数十万汉军铺天盖地的来了，所以虽然严岑也是战场速将啊，那这时候也失去理智了，马上下令撤退。十多万蜀军啊，就在这样的情况下一溃千里，就是吓跑了，因为他也知道后面那个吴汉那支部队已经往顺沿着这个岩层的那个、哎、
1: 有点那个肥
0: 水之战的意思。对对对对，你说的是那个苻坚是吧？嗯、啊，那么张弓呢，在这个情况下可以说是虚张声势，吓得这个蜀军慌不择路啊，所以他呢马上就乘胜追击，沿着这个水路就往上冲。这个时候呢，他的这个消息王源也接到了，王源也心灰意冷了。一看严岑都跑了，自己也就率部往后退。张公在这个情况下意气风发，然后呢，这个沿着蜀国就是先是攻下了涪城，然后斩杀了公孙树的弟弟公孙辉，接着攻克樊县、比县和武汉，最后成功的在成都城下会师了。就是本来这五万人，本来你以为他得死在里边，结果人家还跑到这儿。找着大哥来了。战后一统计，臧公连战连胜，前后收缴符节五个，官印一千八百枚，破这个蜀军俘虏以十万计，这五万人最后。那么在这样的情况下，公孙树苦心经营的这几条防线，可以说被臧公一个人啊彻底荡平，就这么厉害。那么咱们就回到刚才这个，刚才说的刘秀不是给吴汉就开始写信了吗？说，你看，现在我们两路兵马汇集在敌人的城下了，那么这个时候，吴汉，你作为三军总指挥，一定要谨慎，你的下营也好，战略部署也好，一定要小心。可惜啊，这个他告诫的人是吴汉。如果这个时候你想，如果是季尊，如果是冯毅，如果是岑鹏，如果是莱西，刘秀的这封信，我相信就会起到效果。好使<室>，好使<室>，但是他这信写不到阴间对，可惜，这回这个收信人是武汉。武汉这时候已经处于暴走状态了，一路就是杀过来的，<瘦>就是人人什么不分，方圆十里不留不留火种，就是对，根本看着刘秀这封信就没往心里去。怎么怎么办呢？武汉呢是这么部署的：两万步骑逼近成都十余里，沿着江岸北岸跟南岸同时扎营。就是他把自己的两只兵马分开分开了，而且中间只以浮桥相连，就是在中间这条江，只以一座浮桥相连。吴汉认为自己这样可以成为犄角之势，一旦蜀军攻击哪一路军营，另一路就可以支援。于是呢，这个战略部署马上就快马啊，有人回报给给刘秀。刘秀看到吴汉的这个部署，气得茶杯直接就摔在地上。然后奋笔疾书就开始骂武汉，说你记不记得当年我们绿林军起兵的时候，王莽的部队就是因为这么下营，才被我大哥刘演分别击破的。说你现在竟然这么夸张，中间还隔一条江，人家是在江两条江之间分别下营，您现在是隔着一条江分别下营。刘秀说，如果这条浮桥让蜀军烧了。你这支部队将首尾不能相共，全部将沦陷在这儿。那么这个时候呢？因为你那个时候它不像现在一封邮件，那个时候十万八千里，你得靠人去传信。刘秀的这封书信还没传回来，吴汉的这支军队变故就发生了。果然如刘秀说的那样，蜀军偷偷的把这个浮桥烧断，然后开始分别猛攻这个。江的两岸的大营，吴汉这边首尾不能相共，然后被蜀军啊连连就堵在里面，穷追猛打，马上就要面临一个全军崩溃的局面。公孙述这边呢，派自己的大司徒谢丰、直金吾袁吉率领十万大军，分二十营，分别轮流猛攻吴汉的这个江北大营，同时又派一万人牵制江南的这个刘尚。就是他的那那一路军马，吴汉这个时候呢，终于啊，又清醒过来了，知道自己这次玩大了，怎么玩大了呢？自己面前现在面对的是数量五倍于自己的敌军，而且被人首尾分割，两两营不能相互支援，就是可以说全军溃败的这个结局啊，已经在眼前了。但是呢，吴汉能做到大司马这个位置，能够在云台二十八将里面有那么高的排位，也可以说呢，他是有自己的手腕的。吴汉知道自己这次玩大了，但是认错认得也快，立即啊，召集所有的军士集合，然后跟兄弟们说：说兄弟们，这个我不引原文，我就用直白说啊，说兄弟们，咱们这次啊，历经千辛万苦。然后齐心协力，终于打到了成都城下，眼看大破蜀军，就是全国就平定了。你想想，我们从陇右开始，到跟沿到跟岑彭在这个荆州，沿着跟着人家水军打，就是他这支都是子弟兵啊。说你想想，我们已经多长时间，我们终于现在胜利在望了，求求你们跟我一鼓作气，咱们。拼出去。那么，呢，如果你们在这儿贪生怕死，不敢往前拼了，咱们就只有一个结局，就是全军覆没，就是又开始挑动自己手下的这个血性啊。那他手下这帮人也不是傻子，也知道跟着大哥这一路入蜀啊，缺德事干的太多，奸淫<对>掳掠的事干的太多。如果在这儿被人家这个打的崩溃了，没有所谓的俘虏了，就。因为他们杀人家俘虏太多，那么你们就即便在这投降了，也是死路一条。在这样的情况下，竟然吴汉这支军队啊，在死地复活了，然后在夜里面偷偷的渡过这个江面，跑到刘尚的南边的这个营寨里面，跟他悄悄汇合。蜀国这边呢，谢峰和元吉呢，本身还在讥笑这个汉军，这这次战略部署太傻逼嘛。结果在第二天天一亮。再到他的军营以后，发现整个北营啊全都没人了，都在吴汉的这个夜里面偷偷带领下就跑到南岸汇合了。于是呢，蜀国人这回知道自己因为这个骄傲啊，丢失了最好的一次把吴汉围歼的这个机会。那么吴汉呢，随即就开始在这个南面跟刘尚合兵一处，然后开始突围，率主力回到广都休整，就是说这回。先别急着拿下成都了，咱们先撤退。回到广都，第一件事儿就是给大哥写信，写写检查，说大哥，这回我知道错了，这个我我我我我不应该这么干，我不应该这么冲动。但是大哥，你看现在咱们怎么办啊？我们这个还继不继续啊？这个时候呢，刘秀就教了他一招，说你啊，你也不用撤退，你现在虽然失败了，但是呢，还是有机会，怎么办呢？你还是按照你之前那个战略部署，只不过你别用江面分开，你还让刘尚在原来的那个地方扎营，以刘尚呢作为诱饵。只要蜀军啊敢渡河来打刘尚，你就在半路偷袭他。而且呢，你这支部队是骑兵，现在成都平原上你的优势就到了，你的机动性强。哎，只要你把诱饵在那儿搁着他，他他只要敢来咬饵，你就用骑兵抽他。刘秀这招呢，果然好使。公孙树啊，前后很执着的偷袭刘尚八次，八次均以惨败收场。就是刘秀这招教他说，他只要来，你就用骑兵抽他，他走了你就回来。然后刘尚就跟那儿不动，你就勾引他。那么这个时候呢，这个八次都被打败以后啊。吴吴汉就觉得，对，就是偷袭八字，让让人都抽，执着就是，不是他这时候问,问题不是问题，咱们笑归笑，但是你回过头来想，公孙树这会儿也没别的办法了，这支部队在那不走啊，他就永远在你的城下歇着你，你就很难受，你就永远不能说说我们去对外联络联络是吧？我们这个去城外溜达溜达永远不行，他永远就在城下盯着你，你只要出去想揍他，哎，那边吴汉带着骑兵就抽你了。他就不走，所以这时候公孙述也很无奈。那么反过头来，吴汉觉得现在的时机成熟了，到了跟可以蜀军啊决战的时候了。于是呢，命令臧宫率领另一路军队，连克绵竹、涪城、繁县、笔县，和这个汉军所就是把他的周边的地区啊全部清扫干净，然后准备跟蜀军决战。那么这个时候呢，公孙树也知道自己这边是穷途末路了。再看看手下的战将啊，死的死，跑的跑，降的降，只有那个当时从北边逃跑过来的严岑，混世魔王严岑，他还在。这时候呢，他就问严岑，说：“兄弟，你跟刘秀作对这么长时间了，你为什么就不投降呢？”这严岑就跟他说。说说白了就是说，怎么说呢？咱们年轻的时候吧，都有梦想，我就不服这口气，凭什么都是人对吧？他从绿林军开始起兵，然后造反，我们也开始造反，你在蜀这蜀国这儿也造反，为什么我们就打不过他？说如今到了眼下这个结结果啊，你也别怂，咱们就最后做殊死一搏。你要问我想不想打，我就告诉你，我就想打。要不是，是对对，要不我早就投降了。那这公孙述，那现在他怎么办？怎么打呀？都已经这样了。严岑说：“你呀、啊，你把你自己的这个小金库打开吧。你这时候别想着藏钱了，把金、这个金银啊、首饰都拿出来。重赏之下必有勇夫，招募敢死队，咱们就最后这个壮烈一把。”公孙述呢也听他的，很快呢就招募到了五千多的这个死士，就真是把最后自己这点财产啊全部都搬出来了。因为反正你要是让人打进来，你这也留不住嘛。严岑呢就带领着这支要钱不要命的部队冲出城外，擂鼓进军。这个时候吴汉也急了，这个时候吴汉也是这个血冲头啊，说：“哎，这时候你还敢跟我反冲击？”拎着刀奔着严岑就去了，两路兵马就杀在一块儿。这个时候呢，吴汉背后突然就冒出来一股蜀军，哎，公孙述带领着这个另一支开始从背后支援严岑，发动对汉军的偷袭。这回蜀军呢又被这个就是不是这回严吴汉这支部队又被蜀军打得大败，一直败退到这个锦江旁边。吃了亏的吴汉回到军营啊，接到报告说大哥。这个后勤的这个后勤部长来了，全军现在只剩下七天的粮草，咱们还打不打？没哎，断粮了。吴汉这个时候坐在营帐里面啊，就发呆，然后最后长叹一声说：“干脆啊，撤军算了。这个蜀地看来我们拿不下来了。”这个时候呢，是这个当时的这个蜀军太守。这时候蜀军已经落入汉军手里啊。蜀军太守一个叫张堪的人，听到吴汉这个决定以后，急急忙忙就跑到吴汉的军帐里面，就跟他说：“说大哥，这回不能撤。说你现在快没粮食了。我告诉你，坐在成都城里面的公孙树也快没粮食了。这个时候，咱们谁坚持到最后，谁就能得到胜利。你撤了，就你再想来就难了。”于是呢，这个吴汉听从了这个张堪的建议啊，汉蜀两军在粮草都已经告结的，就是告枯的情况下，开始进行最后的这个绝杀。建武十二年十一月的时候，公孙述亲率数万蜀军,军冲出成都城，就是大哥自己上阵，同时严岑率领自己的本部军马杀出北门，两路军马从成都杀出来。这边吴汉自己带着一支部队。张弓带着另一支部队，两路兵马就是没有什么诡计，没有什么阵法，没有什么攻心，就是干。前后经历过三次啊，杀在一块儿，然后各自退开，再杀在一块儿，经历过三次，从早上一直杀到黄昏。实力的对比出现了，就是这个时候汉军总攻的信号打响了。数万精骑排山倒海一般向最后蜀军发动进攻。经过一天的血战，蜀兵就已经是精疲力尽，而且在战阵当中，公孙述身受重伤，就是他因为自己这回亲自拿刀砍人家嘛，结果身受重伤。在蜀军败退回去以后，公孙述躺在这个床上啊，这个胸口这缠着绷带。然后看着下面跪着的严岑，说：“兄弟，对不住了，哥哥这回得先走一步了。”这个时候，严岑啊，看着这个公孙树，心里面一阵凄凉，他就自己回想啊，从开始起兵造反，然后再跟赤眉军打，再跟冯、再跟邓禹打，然后最后打不过，又碰上冯毅。然后又跟耿弇打过
1: ，又
0: 跟岑鹏打过，然后又退到陇右，又跟莱西打过，又在公孙树，又跑到公孙树这儿，又又跟这个吴汉打，这一幕幕过完以后，严岑知道，这个公孙树一走，自己也是再也没有地方可去了，就他很悲剧，他就是。从他出现那个时候，我就说他是在东汉时候的一个唯一的小强。从开头就跟刘秀作对，一直作对到最后无路可去的情况下自杀，就是那我也不投降，我就不服你刘秀，汉子。那么在这个时候，刘秀平定天下的战争可以说是全部结束了。随着巴蜀的灭亡，这个中华大地的版图上。全部都插上了他汉家的旗帜。讲到这儿呢，咱们光武中兴，可以说云台二十八将的这个战战略、战术、战争到这儿全部就结束了。后面马援还带领这个自己的部队去北极匈奴，南拼这个越南，那个越南人民叫做交趾对，然后还有这个征氏两姐妹，到现在还在越南被封为这个民族英雄。这些事儿呢，我不讲，因为毕竟这个是属于，在现在来看啊，是对外战争了。那么刘秀呢，自己建立的东汉王朝，终于拉开了一个崭新的历程，可以就是治治天下了，开始他是真正的皇帝了。他虽然之前是是皇帝，但是他现在地盘统一了。那么在这样的情况下呢，大家其实。我觉得稍微对历史啊有点这个了解的人，就应该习惯性的会想到，开国皇帝啊，一般对自己手下的开国元勋们都不太好，嗯，除了这个赵匡胤啊。那么刘秀是怎么做的呢？有一次啊，刘秀的儿子太子请教刘秀关于这个战守方面的这个学问。因为他是这个马上皇帝嘛，他自己的这个国家其实是从他自己开始在马上打下来的，所以他儿子就问他说：“爹啊，当年这个你这么厉害，说你教教我怎么打仗啊？”这个时候，刘秀跟他说：“说从前呢，卫灵公向孔子请教打仗的事儿，孔老二说呢，这不是你该操心的。那么今天呢？”这个我告诉你，这也不是你该操心的。什么意思呢？刘秀就是说，这个天下经过连年的战乱，终于在我的手里边平定了，和平了。我不希望儿子你来问我怎么打仗的事儿，你的心里面就不该有这个念头，你就应该去想怎么治理好它。那么他这话说出来以后呢，他身边的这些开国功臣大将邓宇、贾富这些人啊，之前就很长时间跟着刘秀，就听明白了他话里边的意思了。怎么办呢？纷纷在第二天上班的时候交辞职报告，解甲归田。就是大哥，现在天下平定了，没有,啊、没有我们什么事了。我们都，我们这些人都是粗人，我们只会打仗，我们不会干别的。现在没有仗可打了，我们希望回家养老。对，哥儿几个财务自由了，对、哎、了，了。那么这些功臣呢，带了一个头，手下啊这帮，因为他们都是元老，那么其他的战将，只要是跟随刘秀一路打过来的，纷纷跟他们一样，就是一样画葫芦，也交辞职报告。刘秀通过这样的方式呢，相当于解除了他们的兵权。嗯，但是呢，刘秀还定期啊，在这个皇宫里面召开聚会，就是咱们每年聚会一次。当年的这些老兄弟、老朋友都可以不用按照咱们这个制度，什么你们要上朝那一套，你们就是我的朋友，你们可以在聚会的日期进皇宫，来咱们定期的，就是喝点酒，聊聊咱们年轻的时候那些事儿嘛。哎，那么在这样的情况下，在和平时期，这个刘秀军中这些影响极深的开国功臣们，逐渐隐退。那么实际上呢，你反观历史上来讲，这实际上对他们是一种保护。你再回头想想刘邦，对吧？怎么去杀韩信，怎么去杀他手下那些功臣？那么这个是对于功臣们来讲最好的一种结局。那么因为刘秀这种做法，东汉这些开国的名将名臣都得以保全自己的荣华，得以善终。搞定自己手下这些老兄弟以后，建武十七年十月十九日，刘秀废皇后郭圣通为中山王太后，改立自己的原配阴丽华为皇后。你就想想他隐忍了多少年，他他为了要打这个天下，在当时在河北的时候不得已娶了郭圣通，直到现在，终于又把自己的原配恢复为皇后的身份。然后册立阴丽华的长子刘阳为太子，后来改名的叫刘庄。可以说，刘秀的这个天下基本上就是回到了他自己想象当中的那个正轨上，再也没有人可以出来对他指手画脚。那么，同时建武二十年的时候，大司马吴汉这个重病，然后呢，这个刘秀就跑去探病嘛，因为这时候他已经这个。不是不在军中不挂职了，跑到床前以后，刘秀就问自己这兄弟说：“这个咱们自起兵以来东征西战啊，到现在我当了皇帝，到现在你又要走了，那么你还有没有什么想交代的？就是大哥给你办的身后事儿，你就说吧。”这个时候呢，吴汉咱们之前。那么多次讲到他啊，说他疯了也好，说他这个杀神也好。这个时候，吴汉在临死之前，就跟刘秀缓缓地说：“说大哥，兄弟呢很笨，什么都不懂。但是呢，我希望大哥以后千万不要再，就是一激动就大赦天下了。就是这个吴汉啊，我很之前尊敬他，就在这一点。”他作为一个战将，在战场上去杀人、去杀俘虏、去杀老百姓。但是他临死之前呢，他依然不改自己这臭德行。他跟刘秀说的是：“大哥，你以后千万不要再大赦天下了。”为什么这样的人，刘秀一直留在身边？他可以说，这样的人坏了他很多的民心，这样的人会导致很多的这个不稳定因素。但是留着这样的一个人的目的，就是说，这个天下在极乱的时候。是需要这个秩序的，是需要公平的。你刘秀呢，作为一个明君，作为一个明主，你想得到老百姓的民心。刘秀颁布了很多法律，比如说什么样的法律呢？就是比如说六十岁以上的人不许加刑，然后比如说寡妇不许加刑，然后妇女妇女什么的不许加刑，就是很然后经常大赦天下，就是这个犯人都都放出来。这个时候，他需要有吴汉这样一个人，到死都跟他说：“大哥，你不要老这么干。为什么？这个天下到最后需要的是公平，不是仁慈。治理国家不能光仁慈，该杀的时候就要杀，你就需要露出你狠的一面。那么我活着的时候，这个角色我当了，我死了以后，你不要在没人当的情况下再去大赦天下。那么。”刘秀在平定天下以后，每天啊，每一天都按时起来办公，从早上批阅奏折到太阳下山，没有一天休息。就是他当了皇帝以后他的一个生活状态。那么，也在这样的状态下，云台二十八将就一个一个的先后去世，在中原。二年二月初五的时候，刘秀六十二岁，终于在自己的南宫殿结束了自己传奇的一生。刘秀死了以后的第二天，一个这个还没死的人在老家听说刘秀死了，一病不起，谁呢？就是当年不远千里逐着怪张。来找他的这个同学邓宇。邓宇听到刘秀死了以后，这个一病不起，隔了一年去世了。当年的那个天才少年，如今呢已经是一个白发苍苍的老者。听到大哥死了以后，就再也没说过一句完整话。这就是他手下的兄弟。永平四年的时候，这个。一向不知道什么叫愁事儿心事的这个马武，也去世了。马武是云台二十八将里边最后一个死就是因为他这个天生就是李逵、张飞这种角色嘛，没有办心事那么，在公元六十一年的时候，刘秀跟他手下的这二十八个兄弟全部就离世了。在永平七年的时候。这个咱们整个《光武中兴》里面最后一个主人公，阴丽华，带着微笑和平静，也走完了自己的一生。她从嫁给刘秀到最后死在皇后位置上，一共干了二十四年，享年呢最后是六十二岁，最后和刘秀合葬在就是汉家的这个陵墓啊，元陵。
2: 我觉得勒拉波他说了这么多期的那个光武中心啊，然后真的感觉倾注了特别多的心血。然后我给大家讲一讲这刘秀他身后的事儿，这真是纯野史了。我的家乡呢就是在这个河南洛阳，然后在洛阳城呢有一座山叫做北邙山。古人说啊，这生在苏杭，葬在北邙。这北邙山自古就是华夏奇地之所在。正所谓是千生万计归芒山，北芒山上沉睡着无数的帝王将相、才子佳人。就是有一个南派三叔以前在那个《盗墓笔记·云顶天宫》中记载过一个群龙藏啊，说是周朝的三个天子合葬于三个连着的山头之上。然后我小的时候读书的地方呢，就是在这个周三王陵之下。所以说，这北邙山自古就是阴宅风水的洞天福地。但是，这个光武皇帝他后来却没有葬于北邙山。在我们洛阳当地有一个传说呢，就说这光武皇帝啊，一世英明，可是他的那个儿子却是特别混。在他生前的时候，他永远就是叫他儿子向东，他儿子就向西；然后叫他儿子向南，他儿子就向北。所以他就想。了。在他生时的时候，就算在北邙山上起一座陵，也难免在自己百年之后，不被他儿子强拆改葬于黄河滩上。于是，在他临终之前，就对他儿子讲：“老父我命中缺水，我死后你就把我葬在黄河滩上。”结果他也没有想到，他这个儿子就突然良心发现了，觉得自己犯了一辈子浑，一定要在老老爹临终之前，遂了老爹的心愿。所以就在刘秀死了之后，就把刘秀葬,葬在那个黄河滩上。当然，这传说只是传说啊。他这个儿子，也就是后来的那个汉明帝刘庄。他这个儿子其实也挺挺挺挺挺英明的一个人。他后来也是北击匈奴啊，建立了什么安西都护府。再到后来，佛教传入汉地，所建的第一座寺庙洛阳白马寺，也就是他的儿子就是。出资主持修建的吧。
0: 这个光谷中心的结尾呢，还是我自己来结。为什么？嗯、呃，为什么这个我这么喜欢这段历史？为什么这么多期就是一定要把它讲完，然后连续的讲？就是大家想象一个一个场景啊，一个呃，一个农民，一个年轻人，一个农民，在在这个家里面，就是天天除了下地干活什么都不想。突然有一天。一个天下大乱了，然后这个年轻人呢，他在自己年轻时候的梦想，就是在首都的街头发出了一个什么呢？做官当做执金无娶妻当得因为华。他就这么点梦想。到最后，因为天下大乱，因为自己要生存下去，大哥被杀，然后媳妇儿不能不能相伴，然后必须要娶另一个女人，然后到自己手下有有兄弟叛变。然后再到征战天下的时候，自己的这个兄弟们一个一个死，到最后，他完成了天下统一，然后跟自己的媳妇儿，就就是找了一个黄河岸边就下葬了，就是这样的一个人开创的这样一段历史，到到现在其实很多人对东汉的这段历史完全就没什么了解，没什么印象。我自己呢觉得这个是一个，嗯，很可惜的。也是很值得我们去，嗯，铭记的一个人物一段历史。那么历史本身呢，它有自己很多的面貌，它有自己很多的这个画面，有的很精彩，有的呢很无聊。但是对于东汉这样一段历史，这样开创开创了一个很多的，怎么说呢？就是到现在我们我们这个民族的血液里面还流传着。很多当时遗留下来的东西，什么叫披荆斩棘？什么叫推心置腹？什么叫有志者事竟成？都是这些人在那段历史给我们留下的一个，用我们现在来讲就是故事。所以呢，一方面我们这个东汉想作为后面我们讲三国的一个大铺垫，因为三国里边的很多人都深受东汉这些人的影响。第二个呢，也是说借着讲东汉这段故事，让我们去回头了解一下我们这个民族内心里面很多美好的东西，多的就不说了。那么感谢呢大家收听这个，相信听到这儿听光武中心到这儿的人，一定呢是很很支持这个这段故事的人，所以也不多说了。希望呢大家这个呃来微信、微博或者群里面给我们留言。然后呢，也是我们接下来就开始要讲这个大家都讨论过很长时间的三国这段历史了。感谢大家的收听，再见。